2: Sabadito rico aquí en esta maravillosa ciudad de México Querida Ver. Martínez
1: Itzel Hernández Fernández Muy buenas uh -huh. tardes, muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas Muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en Confesiones y Confusiones Efectivamente muy contentas como siempre de, de estar en esta cabina En regresar a los micrófonos Además ¿no?
2: Y pues bueno, hoy hablaremos de un tema eh, pues importante como cada sábado que hablamos de adicciones. Eh, ¿Cuáles son los motivos más comunes por lo que los adolescentes consumen sustancias adictivas? Y nos acompaña el día de hoy el maestro Alejandro Sánchez Guerrero. Él es director de prevención de los centros de integración juvenil. Él es licenciado en psicología, tiene un diplomado en culturas juveniles, es maestro en psicología social en, bueno, obtuvo su maestría en psicología social por la UNAM. Tiene un magíster en drogodependencia por la Universidad Complutense de Madrid y realizó estudios en el doctorado de en teoría sociológica, cultura, comunicación y sociedad en esta misma universidad. Actualmente cursa el doctorado en investigación interdisciplinaria en la Universidad Anáhuac del Norte y es director de prevención de centros de integración. Ha sido director adjunto en el CENADIC y profesor titular de tiempo parcial en la UNAM, en la UAM, perdón, Iztapalapa, y entre sus contribuciones destacan su participación en el International Standards on Drug Use Prevention en el 2013, de la, justamente de la agencia de la ONU que trabaja con el tema de adicciones, y eh, su coautoría en libros publicados por la Secretaría de Salud, el Colegio Nacional y la Corporación para Investigaciones Biológicas de Medellín, Colombia. ¿Qué tal,
1: eh? Nada más. ¿Qué tal,
2: <ríe> <invitado> de hoy, Fer.
1: <ríe> y además, viene a Radio Unam. Además. Ah, sí, no, con mucho gusto. Con, Ale, qué gusto. Con muchísimo gusto Que estés de con estar nosotros. Con ustedes, buenas tardes. Cuenta.
0: Muy buenas tardes a todos.
1: Bueno, es que también ahorita, como justo ya lo mencionaba, Itzel, el lunes regresan muchos eh, niños y adolescentes, juventudes, porque ese es el tema que hablaremos el día de hoy, a la escuela. Y es muy importante porque hablar de este tema, sobre todo porque... Pasan mucho tiempo en estos contextos, en estos lugares, con los amigos, con, con las maestras. Entonces, como ya lo hemos eh, platicado en ocasiones anteriores, pues el tema de adicciones nos, in, nos incluye a todos. No es el sujeto que consume, sino todo el contexto, todas las personas que estamos alrededor, todas las acciones en las que está esta persona. Y entonces, pues por eso nos va a servir a muchos que tenemos adolescentes alrededor, pues también saber y conocerlos cómo los podemos apoyar uno para que prevenir y no lleguen al consumo o si en un desafortunado caso ya están en este consumo, pues qué hacer. Así es, Ale. Eh,
2: pues empecemos, empecemos si quieres por esta parte de lo, de lo social, ¿no?, que es como lo que empieza el contexto, quizá a lo mejor lo familiar, pero eso lo tocaríamos un poquito más adelante.
0: Sí. sí sí mira como comentaba Fernanda, eh, este regreso a clase significa volver a nuestra forma cotidiana más común no eh, generalmente siempre eh, representamos nuestra vida, nuestra vida cotidiana más con esas actividades que a lo largo del año tenemos y la escuela pues fundamentalmente es una de ellas. Y les, el entorno escolar a los diferentes niveles, desde primaria, a educación básica, secundaria, bachillerato, a, a los que van van a la universidad o posgrado, pues finalmente es un entorno en el que están, en el que conviven, aprenden, tienen amigos. Y precisamente hablando de los riesgos del consumo de drogas, tenemos que hablar de esto precisamente, de los contextos en los cuales vivimos y esos contextos qué es lo que también nos, nos enseñan, pero también nos ponen en riesgo, ¿no? Por ejemplo, así solamente dando algunos pincelazos muy gruesos, hablar de la escuela es hablar de un entorno que tenemos que garantizar, tenemos que asegurar que tenga las condiciones necesarias para asegurar la eh, el bienestar de cada uno de los estudiantes que van a ese lugar. ¿no? La escuela puede ser un factor de protección para muchos problemas que existen en el entorno, la violencia, el consumo de drogas, pero la escuela en sí misma... No es un factor de riesgo, un factor de protección, perdón. Lo que hace es, lo que lo hace ser una protección a la escuela son las condiciones, las normativas, la, la reglamentación, la convivencia que exista en ese entorno. Entonces, esto lo comento así de manera muy gruesa porque creo que es algo que tenemos que hablar. Precisamente de las, de los entornos en los cuales convivimos, qué características tienen porque esos entornos son los que nos también nos llevan a tener algunas conductas de riesgo.
2: Y justamente yo creo que aquí podemos iniciar con este. Hace dos semanas, semana y media, salió un, un reportaje muy chiquito de la cantidad de arcotienditas que hay en la delegación Gautemoc. Entonces, hablaban que hay alrededor de 83 conocidas y que estuvieron investigando, pero todas están. A menos de 5 o 6 metros de una escuela. Entonces, ahí justamente es donde entra que... Pues sí, a lo mejor adentro de la escuela puede ser un factor protector, pero cuando salgo de la escuela, ¿qué la, sucede? La ¿no? escuela
0: la escuela tiene que ir más allá de sus de, de sus fronteras como como escuela en sí misma. La escuela es una más que un lugar solamente para aprender cuestiones formales. Es un entorno de vinculación y un entorno que debe asegurar... La, a, a los jóvenes un, un bienestar eh, y no estoy hablando de que los directores los los, eh, eh, los maestros sean los que cuiden fuera de la escuela pero sí estoy hablando que la escuela forma parte de nuestra comunidad así como estábamos hablando del entorno de la escuela que debe ser un lugar que garantice seguridad esa escuela está insertada dentro de una comunidad y la comunidad debe también garantizar eso y nos está pasando algo muy grave con todo este eh, escenario de violencia, que es una cuestión de desgregación, de fragmentación en la sociedad. Cada vez nos cuidamos menos unos a otros. Y cada vez nos cuidamos más unos de otros. Así es. ¿sí?
2: ¿Cómo cambia, Noel?
0: En los pueblos, ¿no? En los pueblos más pequeños, cuando sales de tu casa, das los buenos días a mucha gente, porque la conoces, incluso a la que no conoces,
2: nos que amigos. generalmente
0: no pasa porque son pequeños, pero los saludas. Aquí en la Ciudad de México, en las grandes ciudades, en las zonas urbanas, eso cada vez pasa menos, porque tener interacción con un extraño, ese es un riesgo ya de sí, por sí. Entonces, algo también está pasando en la propia comunidad, que hace entorno, eh, entonces en esto que comentaba, dice, hace que la comunidad también tenga ciertas condiciones que la vuelven una, 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 un, una comunidad de riesgo y no de protección. Y tiene que ver con esa capacidad de vigilar, de dar garantía a las personas. Si las tienditas, que son varias, que están en los entornos de las escuelas, que las escuelas particularmente preparatorias, universidades, los jóvenes saben en qué casas existen lugares clandestinos para beber, que son una casa, tocas, entras y adentro hay un, toda una fiesta, ¿no? Eso lo saben los jóvenes, dónde están y ellos saben llegar a esos lugares. Pero, ¿por qué pasa todo esto? Pasa por una cuestión de corrupción la corrupción que es una cuestión que rebasa el tema de adicciones y que rebasa muchos temas Exacto. hace unos días, el jueves, sino el viernes, el este último viernes salió en un periódico una nota en relación a lo que nos cuesta como país la corrupción, nos cuesta 10% del Producto Interno Bruto que es muchísimo ¿no? tenemos una cultura que tolera mucho la, la, la corrupción entonces, eso también tenemos que analizarlo cuando estamos hablando de un tema tan concreto. ¿Por qué los jóvenes se acercan al consumo de drogas? Habrá que entender lo que estamos hablando ya ahorita, que son los factores de, de riesgo que están presentes. Uh -huh. Estamos hablando que hay riesgos sociales. Ahorita vamos con los familiares y vamos a hablar de factores de riesgo individuales, propios de, de, de los jóvenes. Pero habrá que entender cada uno de estos riesgos en su entorno, en lo que está pasando, hay que hacer una lectura crítica, reflexiva, más allá de los sujetos que consumen sustancia de sus familias. Porque hay cosas que eh, los jóvenes, a partir de estas condiciones en las cuales están viviendo, hacen lecturas, hacen eh, eh, interpretaciones muy particulares de ese mundo. Entonces, primero habrá que garantizar que podamos tener las condiciones necesarias para el bienestar de las personas, ¿no?, y eso eh, va a ayudar a que muchos de los factores de, de, de riesgo puedan ser cooptados, puedan ser controlados.
1: Y creo que aquí también, eh, ahorita ya el licenciado Alejandro Sánchez, eh, pues ya estaba más bien hablando de muchos contextos, pero también es cierto que los propios, el grueso de adolescentes, digamos, pues también tienen sus particularidades, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de este adolescentes que están ingresando a la secundaria que aquellos que ya van para la prepa tampoco si tienen eh, si son mujeres si son hombres entonces realmente la también geográfica. la zona geográfica porque incluso la, las escuelas no a, incluso si son zona hasta de particulares o de gobierno no porque bueno es, es una um, rutina diferente un contexto diferente no finalmente uh
0: -huh. sí. Y entonces, bueno, como principio dejemos de hablar de una sola forma de ser joven en este país, ¿no? Una sola forma de, de abordar a la juventud y hablar entonces de juventudes, porque precisamente los jóvenes eh, son diferentes en términos de varias líneas que están atravesados, si son hombres, si son mujeres, la condición socioeconómica en la que se encuentran, la colonia en la que viven, no, la, la, eh, los servicios de, de salud, de educación, de cultura a los cuales pueden tener acceso. Entonces, cada grupo de jóvenes es diferente y cada grupo de jóvenes entonces enfrenta riesgos, enfrenta situaciones de vulnerabilidad distintos. Y aquí sí es importante entonces hacer énfasis. Estamos hablando entonces que los jóvenes no es que sean vulnerables, no hay jóvenes vulnerables, hay jóvenes que con todas estas particulares que decías, hombres, mujeres, en una condición en otra, jóvenes que se enfrentan a situaciones de vulnerabilidad y si no tienen las habilidades y las competencias para hacer frente a esos riesgos que tienen, entonces son jóvenes que son vulnerables a esa situación de riesgo, pero no es una cuestión que sea de tu esencia, de tu persona, no es porque ellos sean vulnerables. Y retomando un poco el comentario de, de las tienditas... Es un entorno, entonces, de oferta de consumo. Es decir, a las generaciones actuales les es mucho más fácil que a nuestras generaciones, cuando fuimos jóvenes, conseguir alguna sustancia, uh -huh. ¿no? Conseguimos marihuana a lo mejor, pero ahora cocaína, este crack, le llaman piedra, LSD, éxtasis, ¿no? en las tachas, ¿no? La oferta es grande para los jóvenes. Ellos lo pueden conseguir fácil. ¿No? Entonces estamos hablando que los jóvenes están enfrentando un entorno de oferta, un entorno que los hace vulnerables. Es importante trabajar esa parte, es importante la denuncia eh, comunitaria, que la gente pueda denunciar los lugares en donde están vendiendo. Pero eso no basta, no solamente sí, sí. es una cuestión de control. Tenemos que tener el control de lo que está pasando en, en el país y de que no exista este tipo de puntos de venta ilegales, incluso de alcohol ilegal, ¿no? Pero otra cosa también y lo que tenemos que trabajar y sobre eso está la esencia de los, de los programas de prevención cuando trabajamos con jóvenes, es que los jóvenes entonces tengan competencias personales, grupales, familiares para hacer frente a esas situaciones de riesgo. Es decir, a un chavo es muy fácil que le inviten a consumir cocaína en algún momento de su vida. Lo importante es que entonces el joven tenga las competencias para hacer frente a esa situación en concreto que va a tener.
2: Y yo creo que ahí es esta pregunta de los 74.000, ¿no? ¿Cómo le das o cómo desarrollas estas, estas habilidades en los adolescentes? Porque yo creo que muchos de nuestros radioescuchas también podrán estar preguntando, es que a lo mejor se oye muy fácil, y sí, efectivamente, pero ¿desde dónde enseñas a fortalecer? Porque todos traemos habilidades, me queda muy claro, unos diferentes que otros, pero al final de cuenta todos las traemos. Si vienes de una familia disfuncional, en donde también la comunicación no ha sido la mejor, ¿cómo ubicas a este niño en un contexto para que pueda tener estabilidad? Y cada vez que le ofrezcan alguna sustancia, él sea asertivo y diga, no, gracias. Pero que además tampoco se sienta presionado porque sus pares lo van a estar presionando para el consumo. Yo creo que esa parte es... Muy fundamental cada vez que hablamos de las habilidades sociales, por ejemplo.
0: Voy a tratar, Richel, de responder a tu pregunta, pero haciendo como un esquema. Voy a responder en términos de lo que hacemos cuando hacemos un trabajo grupal con jóvenes uh -huh. y cuando tenemos que hacer trabajos más particulares, más individualizados, por condiciones ya de, de muy alta vulnerabilidad, como el caso que estás poniendo. Cuando trabajamos con los jóvenes, tenemos que trabajar con algo que le llamamos prevención selectiva. Tra trabajar con prevención selectiva es hablar de identificar los riesgos a los cuales están expuestos ese grupo en particular, con las características que tenga que estábamos hablando, ¿no? Entonces, tienes que hacer intervenciones preventivas en función del grupo. No hay programas universales para todos los jóvenes, los, eh, las intervenciones las tienes que adecuar a las condiciones, las características de esos jóvenes. Y segundo punto, generalmente trabajamos psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos con los jóvenes. Te tienes que quitar, en principio, de tu papel de experto para poder trabajar con jóvenes porque pasa una situación muy particular, que tenemos un, un pensamiento, un modelo de abordaje con los jóvenes muy asistencial. Y a lo que me refiero como asistencial es que yo, como psicólogo, voy a ir a dar una conferencia con los jóvenes en relación a los daños y los riesgos del consumo de marihuana, por ejemplo. Uh -huh. ¿Sí? Los chavos los puedo mantener atentos, pero de ahí a que yo pueda generar un cambio en ellos es difícil. Por supuesto. Entonces, algo de lo que está abogando en mucho de, del trabajo que se está haciendo con jóvenes es precisamente apuntalar a esta cuestión de ver a los jóvenes como actores estratégicos de desarrollo y no como sujetos pasivos expuestos solamente a riesgos. Y eso entonces te cambia el, el, el tipo de intervención que necesitas hacer. En principio, escucha a los jóvenes. Es algo que nos cuesta trabajo. Generalmente nosotros vamos y exponemos. Vamos y damos una conferencia, pero no los escuchamos. Y eso es lo que, trata que necesitas hacer. En principio, escucharlos. Y segundo, motivar para aquellos tengan una participación activa para modificar su entorno, la percepción que tienen sobre su entorno. Entonces, no voy a ir a dar una conferencia de marihuana con los jóvenes, pero sí voy a ir a hablar, a escuchar lo que piensan los jóvenes en relación al riesgo que tienen sobre la marihuana, lo que están pensando en relación a lo que muchos medios están promoviendo, que también es una cuestión de responsabilidad social de los medios de comunicación, que hablen en relación a los datos objetivos del consumo de marihuana y no promuevan cuestiones que tienen que ver con que representan que la marihuana es casi, casi como un medicamento, ¿no? Que es una cuestión equivocada. Pero entonces, esa responsabilidad que tienen los medios, habrá que trabajarla con los jóvenes para que discutan en grupo, entre ellos, entre pares. Discutan en relación a lo que están pasando, en lo que están representando de su vida cotidiana en relación a la exposición de esas sustancias. Y a partir de eso, tratar de encontrar soluciones. Cada grupo llegará a soluciones distintas, te lo aseguro. Lo importante es que lleguen a esas soluciones que ellos están haciendo y que se sientan parte, cada uno de ellos, que se sienta parte de esas soluciones que están proponiendo. Y otra cuestión, trabajar con los chavos mucho, de que ellos son ejemplo de otros. Generalmente cuando trabajas con chavos de universidad, les debes hacer ver que ellos son modelos para los jóvenes de las preparatorias. Que lo que ellos hagan... Lo que los de la prepa vean en ellos va a ser algo que van a tratar de ser, de hacer como imitable. Uh -huh. Es un es un ideal que se se convierte en un ideal. Ahora si yo soy un chavo que practico algún deporte, pero lo practico en serio, en serio, me meto, doy todo lo entreno, o, entreno o, o una cuestión cultural, una cuestión artística, ¿no? Lo que yo comunico de mi vida como joven es una cuestión positiva, es una cuestión de lucha en la vida. Eso es un ejemplo para los demás, incluso para mi hermano menor. Que por cierto, las encuestas nos están diciendo que los sujetos de mayor influencia, primero, es tu mejor amigo, tus mejores amigos. Segundo, son hermanos mayores y en tercero son los padres. Es decir, si, los, uh. si los, eh, tus amigos consumen drogas, claro. es muy fácil que en algún momento tú también lo hagas. Uh -huh. Si tu hermano mayor consume drogas, es también estás en mayor riesgo de en algún momento consumir, y también de los padres, en ese ritmo entonces. Eso es en cuestión de trabajar con todos los jóvenes sobre estas condiciones de riesgo y encontrar con ellos soluciones. Pero otra, lo que tú comentabas, en relación cuando encontramos a un joven, a un niño que tiene una situación extrema, que sus padres, que su hermano, no que tiene una historia por ahí ya de una de un escenario de, de que tra trató de, de atentar contra su vida, de una cuestión de, de suicidio. Esas historias, esas biografías complicadas, las tienes que trabajar aparte. Las tienes que trabajar a través de algo que nosotros le llamamos prevención indicada, que es trabajar ya a nivel personal. Y ahí lo que tienes que trabajar es resiliencia. Resiliencia, capacidad de resiliencia. Es, esto es. Tener la actitud ante la vida para salir de situaciones problemáticas, muy problemáticas, y no solamente salir, sino que cuando salgas de ellas, salir con una actitud de aprendizaje, y eso te refuerza, es decir, te conviertes más fuerte una vez que sales de los problemas que enfrentaste, pero es una actitud, la resiliencia no es algo que la gente pueda decir, ya soy resiliente porque salí de este problema, no, so, tengo una actitud de resiliencia porque la actitud es en cada momento de mi vida, Claro. cada momento de tu vida debes, debes tener una actitud de eso que te haga sal salir adelante Los, hay un proverbio chino que a mí me gusta mucho que les comparto siempre con, con toda la gente que, que platico sobre estos temas, que dicen si te caes siete veces levántate ocho es muy sencillo eso pero a veces ese es el escenario de las adicciones las recaídas es una cuestión constante y es parte de la enfermedad lo importante es la actitud de siempre querer salir adelante, de tener el objetivo de salir adelante.
1: Y eso, pues es que también de pronto va lo cultural, ¿no? Uno de los tantos contextos, porque eh, particularmente en nuestra cultura mexicana siempre nos enseñan a que tienes que ser mejor que el otro, que tienes que eh, sacar siempre 10 en la escuela, que si sacaste un 8, bueno, pero puedes sacar 10, tienes que sacar 10, ¿no? Entonces, no es una enseñanza, eh, digamos, positiva o en una función de, de crecer, de, de mejorar, de siempre dar lo mejor de ti, sino es como gánale al otro.
0: Exacto, siempre es en función de un otro, no siempre es en una función de ti. No, no es en función de ti.
1: Y entonces nadie estamos preparados para enfrentarnos a o la tolerancia y la frustración, ¿no? no la conocemos porque entonces es un fracaso, no es un aprendizaje, es un fracaso. Y manejar esto pues te lleva de pronto a no encontrar salidas y bueno, si hablamos de jóvenes me parece que, o sea, todos, todos, todos están, tenemos esta circunstancia pero quizá los jóvenes ese punto es uno de los relevantes, ¿no? para que también de pronto lleguen a algunos consumos
0: está muy bien sacar buenas calificaciones está muy bien destacar en algún deporte, en algún instrumento Actividad. musical pero la pregunta que todos tenemos que hacernos y es una pregunta filosófica de hace muchos siglos Ajá. es la felicidad ¿no? ¿eres feliz con lo que estás haciendo? Lo que haces, te hace un sujeto feliz Puedes compartir con otros felicidad Porque yo creo que eso es también Lo que estamos buscando Y el esquema que tú estás poniendo De esa competencia frente a los demás Como un objetivo de vida Y no el crecimiento personal como el objetivo Te lleva a una infelicidad ¿no? A no ser feliz A la incapacidad de no ser feliz Porque siempre va a haber alguien mejor que tú Siempre Pero eso es parte del reconocimiento y la tolerancia Que debemos reconocer una de las cosas que se han observado en las investigaciones recientes que se han hecho, está apuntando de manera in interesante hacia algo que es algo que le llaman control conductual parece ser que con en este escenario de competencia de vulnerabilidad de los chavos algo que vas perdiendo es la capacidad para tener control sobre tu conducta ¿por qué? porque no puedes no puedes, eh, eh, lo que tú decías de la baja tolerancia a la frustración no toleras que algo te salga mal, no, eh, la cuestión de las emociones, no sabes manejar las emociones, no tiene nada de malo saberse no, eh, enojarse, hay condiciones que nos van a enojar, por supuesto, pero si tú no sabes manejar tu enojo, no,
2: ¿Sí?
0: nivelar el, el grado de enojo que requiere cada situación, claro, sí, es algo que parece ser que los chavos le está fallando mucho. Están haciendo cortocircuito en eso. A eso lo, lo conocemos como control conductual. Un chavo que no tiene capacidad para tener ese control conductual es dos veces mayor, es dos veces más probable o están en dos veces en mayor riesgo que un chavo que sí lo hace. Pero cuando entonces a la familia, a la escuela, nos enseñan a tener esos controles, a saberte expresar en términos de emociones, ¿no?, yo no decía, son una cuestión cultural. Los hombres no pueden llorar. Hay una canción, ¿no? Muy conocida. Uy, viejita.
1: No, no
0: no deben llorar. Los hombres no deben llorar, no deben manifestar como una mani una mujer manifiesta sus emociones, ¿sí? Esa es una cuestión cultural que nos atraviesa y que sí nos va marcando en cada momento de nuestra vida la forma en que enfrentamos esas situaciones problemáticas, entonces esa es una cuestión que, que es importante y que está muy relacionada también con conductas antisociales una de las cuestiones que está muy por debajo en los cimientos de lo que está pasando en este país de la violencia es precisamente ese descontrol que tenemos para nuestra conducta sí que tú te prendas por algo porque aquí me digas no me digas que estoy bonito y con eso me prendo no porque me viste mal porque vi algo mal en ti entonces, yo no estoy preparado para tener una respuesta, digamos, gradual a lo, a lo que está pasando. Eso es algo que, que estamos observando que, que en los jóvenes está ocurriendo.
2: Y que además, eh, todo esto que tú estás criticando tiene que ver mucho a justamente quién eres, ¿no? Como como individuo, como ser humano, como hombre, como mujer, como hijo, como amigo, como compañero, como esposo, como esposo. O sea, todo va se va desmenuzando en... En algo individual, ¿no? ¿Qué les parece si nos vamos a un pequeño puente musical? Estamos en Confesiones y Confusiones hoy hablando de por qué los adolescentes, ¿cuáles son los motivos más comunes por lo que los adolescentes llegan a consumir sustancias adictivas? Vamos a un pequeño corte y regresa a Confesiones y Confusiones. Pues bien, regresamos, estamos aquí hoy en Confesiones y Confusiones, estamos muy contentos aquí platicando con nuestro querido maestro Alejandro Sánchez, que es un gusto, al en serio, nos encanta Muchas que gracias. estés con nosotros en el, en el chisme de Confesiones y no, Confusiones. Fonofer.
1: <risas> sí, precisamente ahorita en el corte no pudimos dejar el tema en pausa como lo hicimos con ustedes mientras escuchaban estas eh, canciones, pero es que en realidad hablar de los adolescentes, hablar de, de, de adicciones, son dos temas enormes que implican un montón para, para las políticas públicas, para los mismos individuos, para las sociedades. Y bueno, si estas dos las juntamos, tenemos aquí como bastantes temas que, que siguen saliendo y precisamente uno de ellos sigue siendo esta parte de, del contexto familiar, ¿no? de los jóvenes también, que que hablamos, empezamos con la escuela, sí, pero muchas veces se ha insistido en la escuela nos, no educa al 100% al individuo, ¿no?, o sea, pasa gran parte de su tiempo ahí, pero la familia definitivamente es otro de los núcleos, otro de los sistemas que está encargado, de algún modo, de también nutrir a este individuo que va creciendo, ¿no?, o, o que ya crecimos porque incluso adultos, pues, sigues siendo como familia, ¿no?,
0: Sí, indudablemente la familia como institución, la vemos como estamos hablando de familia, en el lugar en donde tú creces, ¿no? Una familia puede estar constituida de muchas formas, pero eh, cada uno de nosotros reconoce su familia y cada familia que reconozcamos va a ser diferente. Pero el punto es, son aquellas personas con las que nos vinculamos de, de una manera mucho más temprana, en una edad muy temprana, que nos acompañaron en gran parte de la vida, que tuvimos aprendizajes, que con ellos aprendimos Cómo es cómo podemos expresar el amor, el enojo, no todas esas emociones que estábamos hablando, los valores, los valores que nosotros tenemos son mucho reflejo del, del contexto, de la condición familiar que tenemos. La familia es un factor de protección siempre, pero también igual que decíamos, como en la escuela, no depende, depende porque hay familias muy desestructuradas, muy disfuncionales, familias en donde encuentra situaciones muy problemáticas que a veces dices, bueno, una persona podría estar mejor fuera de esa de esa familia que dentro de esa familia. Ahora, también entonces tenemos que hablar de ese tipo de situaciones que, que encontramos. Cuando nosotros entrevistamos a nuestros pacientes, estamos trabajando con los pacientes que llegan al Centro de Integración Juvenil, pues gran parte de esos pacientes tienen en su biografía de vida la historia y antecedente o sea, siempre encuentras una, un, una persona muy cercana que fue también, que tuvo un problema de abuso, de dependencia con algún tipo uh -huh. de droga. Encuentras cuestiones de violencia, está muy marcado. Hace poco, eh, es otro tema, pero muy vinculado con esto, eh, lo, también lo, to, lo lo tocaremos porque está pasando en nuestro país de manera grave, el embarazo adolescente.
1: Uh -huh.
0: Estaba viendo una, un libro que publicó el Instituto de la Juventud de una amiga que se llama Elizabeth García, que es su tesis de doctorado. Ella hizo un, una serie de entrevistas cualitativas a 16 mujeres adolescentes y en un cuadro ella sintetiza en un, la parte de la biografía y, en el, y a mí me llamó la atención porque, bueno, estoy en este tema, me llamó la atención el análisis que hace de las los antecedentes, ya sea de su pareja o de su padre, su padrastro o su madrastra, eh, o un hermano eh, mayor menor en relación a consumo de drogas. En todas. En todos. Es decir, es muy difícil que una persona en condición de alta vulnerabilidad no tenga en su historia una persona muy cercana que haya tenido ese problema. Entonces, la droga no es algo que sea, no es algo que, que copies, que no es algo que, porque tú ves, tú también lo haces. Pero el ambiente, ese aprendizaje de de la normatividad, de que entonces sí se puede. Si él abusa de, de la cocaína, pues entonces la cocaína no puede ser como parte tan diferente de mi vida. no Una familia que tiene una, una normatividad muy clara en relación al alcohol, ¿sí? lo que va a producir es que los adolescentes de esa familia tarden más en poder tener su primer evento de abuso de alcohol. Eh, cuando haces un registro de los jóvenes en relación al abuso de alcohol, te encuentras que la gran mayoría ya tiene un evento de, de consumo de alcohol en la preparatoria, ¿no? Ya es un porcentaje muy importante. La diferencia está en la edad en la que tuvo su primer consumo de alcohol o la edad en que tuvo el primer abuso de alcohol. Y te voy a asegurar que las personas que tuvieron más el consumo de alcohol más temprano van a tener condiciones en las que la familia a lo mejor no tenía una normatividad tan clara. Es decir... Tú nunca hablaste con los hijos muy de manera clara en relación de lo que tú piensas del alcohol y del abuso del alcohol, ¿no? Y que tú no vas a tolerar eso. Y que también tú tienes una conducta en la cual tus hijos no te ven que abusas del alcohol. Pues, consumir alcohol es parte de nuestra cultura, ¿no? Cuando comes, cuando estás en un festejo, pero es muy diferente eso, abusar del alcohol. A emborracharte, en otras palabras, ¿no? Cuando los hijos adolescentes ven eso, entonces dicen, bueno, eso, eso se permite, eso, eso se puede hacer. Pero los padres generalmente tienden a pensar, particularmente los hijos de los padres de adolescentes, que ellos ya no tienen tanto control sobre la vida de los adolescentes. Pero hay una cuestión simbólica en todo esto. Cuando un joven, por primera vez, le, van, le ofrecen marihuana a sus compañeros... Te aseguro que una de las primeras cosas que él piensa cuando tiene que decidir el momento que tiene que decidir si agarrar el cigarro o no agarrarlo es qué pensarían mis padres en relación a esto. Si tus padres tú tienes muy claro que eso no lo toleran, que eso no lo no, ni, ni por ningún momento lo consienten, esa es una de las de las condiciones que a lo mejor te van a proteger a para no abusar de drogas. Pero si cuando los, tus amigos te pasan el cigarro y tú dices, ¿qué pensarían? Mis, pues, mis padres fuman, mis padres nunca me han dicho nada, este, no les importa, ¿no? no, no Parece ser que no... Ese tipo de cosas, entonces, hace más fácil que una persona pueda consumir. Tiene que ver mucho de eso. Con los padres trabajamos precisamente el tema de la importancia que tienen los primeros años de vida, pero también la importancia que tiene los valores que vas inventando en las personas. Porque eso es lo que te hace... Tener mayor seguridad frente a las situaciones cuando ya no están ellos para protegerte. No siempre voy a estar yo para protegerte como tu padre, pero lo que te va a proteger es lo que yo te puedo enseñar en esta casa. Esos son los valores.
2: Y es que sí, a final de cuenta aparte de los valores, también tiene que ver mucho con lo que tú sientas ante esa situación. Y viene un poco también esta parte de la famosa empatía, ¿no?, si yo adolescente empiezo con el consumo, pero de repente digo, es que ¿qué sentirían mis papás si me vieran ante esta situación? Pues también esa situación los va a ayudar mucho. Yo me acuerdo mucho que a los, mis 26 años perdí a un amigo muy querido por desafortunadamente excesos de, en consumos. Y me acuerdo que cuando estábamos ya en, el, en su velorio, ver a los papás tan devastados, porque además era el sí. único hijo varón, ellos son tres, murió él. Fue una, fue una sensación de en ese momento entender lo que los hijos somos para los papás. Entonces, cuando te cae el 20 de todo este contexto de por qué te dicen, «Ten cuidado, no te juntes con esta persona, por favor». Digo, desde que uno sale cuando estábamos en adolescencia, siempre a la parte, en el caso de mi mamá, de «Ten cuidado con quién te subes, no te vayas a subir si alguien ya tomó, eh, por favor, tengan cuidado, no salgan tan tarde, vénganse todos juntos». Y estamos hablando que, bueno, mi adolescencia la tuve hace algunos años, ¿no? Unos cuantos años, pero estaba esta, esta parte de la protección, ¿no? Entonces, también si nosotros con, trat, eh, tratamos como adultos, decirles a, a los adolescentes, pónganse en esta situación para no tener un riesgo, también a lo mejor podría funcionar. Uh -huh. Y entonces ya no tendrían estas conductas que los llevan a llegar al riesgo.
0: La, la pérdida de un hijo es un evento traumático Ajá. que culturalmente hablando de eso me parece que no existe una palabra en ningún idioma para describir cómo se llama al padre que acaba de, de, que pierde un hijo. Es que no hay. Es decir, eh, la, la mujer que pierde a su esposo así no, como no, es una no, viuda no hay una palabra en ningún idioma que describa. Cuando no te padre, quedas deshijado,
2: sí. o sea, es que no hay, ¿no? O sea.
0: Bueno, eh, de eso también un poco nos lleva a hablar de lo que están pasando los jóvenes en términos de la mortalidad. En México la mortalidad en jóvenes, en particularmente varones, entre los 15 y los 29 años, son tres causas que son completamente prevenibles, que son cuestiones de esos riesgos que existen socialmente. Hace hace algunos años, hace dos años, era accidentes de tráfico la principal causa de muerte ahorita ya es la segunda es decir, los jóvenes la segunda causa de muerte por la que se, la que se mueren son por accidentes de tráfico y en el, entre el 50 y el 60% está presente el consumo de alcohol también hay otras sustancias pero particularmente el alcohol es lo que provoca mucho esto la primera ya se convirtió que antes era la segunda se convirtió lo, las muertes violentas homicidios ah, sí. cuestiones de agresiones en el país ser un hombre joven Ahí está. es uno de los riesgos para que, eh, es uno, uno de tus riesgos es que puedas morir de una muerte violenta, y la tercera son los suicidios suicidios, las mujeres lo intentan más que los hombres pero los hombres parece ser que lo logran con mayor efectividad, se llegan a suicidar más
2: por la manera en cómo lo hacen.
0: Lo hacen y también la presencia de alcohol. En, 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 en las muertes violentas y en, en, eh, eh, y en suicidios, accidentes, el alcohol es muy importante cuando está presente. Una persona que tiene idea ideación suicida y en un momento de intoxicación alcohólica es una persona que puede muy fácil llegar a concretar algo. Pues son cosas que tenemos que cuidar, es la salud mental de que hablábamos, ¿no? Sí, y justamente
2: me ha hecho la atención porque está el otro día un programa extranjero en donde atienden urgencias en, en Inglaterra. Y a mí lo que me ha hecho la atención también es el tipo de atenciones que tienen porque llegan a ser muy violentas. Entonces estamos hablando que es también una condición de determinadas características o más bien circunstancias de los países que están viviendo alguna situación social para que lleguen a presentarse de esta manera. Y la salud mental, como lo decíamos, en, en, que estamos en el puente musical, es algo que no se ha tomado en cuenta y que debe de ser fundamental en políticas públicas de salud. Porque sin la salud mental, entonces también estamos en una cuestión insalubre como, como sociedad. Y bueno, lo vemos cotidianamente, que venimos en el transporte público, en el en, en, en nuestro vehículo, en el trabajo, en la escuela y la intolerancia también mucho con esta parte de no sentirme bien con lo que estoy haciendo.
1: Y el no conocerte y el no controlar tus emociones y el vivir en un estrés también cotidiano que, que ya es uh -huh. la, la exigencia del contexto y la autoexigencia, ¿no? Volvemos a este punto. Entonces, todo eso ya en un conjunto, bueno, pues, o sea, de pronto es como, ah, la, la, la salida fácil, entre comillas, pero porque te estás desconectando de tu realidad. No es que te estés solucionando el problema, al contrario, hasta lo agrava, ¿no? Pero de pronto es como las salidas fáciles, vuelvo a mencionarlo, entre comillas, pero pues que, que no, definitivamente no son la mejor opción.
0: Una de las cuestiones que preocupa mucho a nivel mundial precisamente son los, tra los trastornos afectivos, que les llaman, es toda esta cuestión del enojo, de la ansiedad, la ira, la ira, este, la, la violencia junto con todo esto, la, los los trastornos de ansiedad, ¿no? Estamos ansiosos y gran parte de, de, del, del día vivimos de manera muy estresada, ansiosa, y eso también con la depresión, o sea, son cuestiones que van acompañadas. Lo decíamos en, en, en el corte también de cómo ya se está viendo esta importancia de a trabajar sobre las emociones, trabajar sobre la depresión, porque es una de las condiciones discapacitantes. Una persona deprimida es una persona que no va a poder trabajar si, si no tuviera ese problema. Es una persona que no va a tener las condiciones para poder vincularse con su pareja, con su familia, con sus hijos, que va a buscar alternativas para salir de ello. Y una de ellas son el consumo de drogas y el alcohol y bueno decíamos incluso el, el, el OIT, la Organización Internacional del Trabajo está poniendo como también el punto en esto porque eh, es importante y repercute de manera muy específica en la economía de los países en la economía de, 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 de las familias una persona de primera es alguien que seguramente también va a tener problemas económicos y es algo entonces que tenemos que eh, observar, tenemos que trabajar con los, con los jóvenes en relación a esto porque ese es algo que va marcando mucho nuestras vidas
1: Ay, bueno es que de verdad siguen siendo temas que que uno desencadena a otro, los contextos y, y de pronto también creo que mucho se da que, que en este proceso que están los jóvenes como de crecimiento, de buscando una identidad, eh, preguntándose pues quiénes son, qué van a hacer vuelvo al punto de la exigencia, ¿no? Eh, ya desde secundaria, arma tu proyecto de vida. Bueno, ¿con base en qué o, o cómo se hace eso? Si apenas estoy ahorita viendo qué voy a hacer mañana de la tarea, ¿no? Entonces, creo que de pronto también a los jóvenes se les toma como, o se les deja muy apartados porque están en su proceso, déjalo uh -huh. ser. Pero este mismo dejarlo ser, como que la, la familia también se aleja bastante como en función de... El emocional, el ajá, afectivo. exactamente, ¿no? Como, como poner una barrera, más que acercarse y dejarlo ser, como que es la barrera del miedo también, de cómo, cómo, de lento, te, raro. ¿cómo te platico, <risa> cómo te explico esto, cómo te doy unos consejos sin que me lo tomes a mal.
0: Incluso lo ven a veces como un padecimiento. El ser joven, el ser adolescente, mucha, para muchas familias, es bueno, es que es, es joven, es que es adolescente, ¿no? Hacen la traducción muy desde ahí. Uh -huh. Y algo que tú decías, no reconocemos en los en los jóvenes ese momento de vida que están pasando. Un joven siempre es alguien que está en transición. Y creo que ese es un error. Pensar a una persona no en, en, en ella, en, la, en lo que requiere en ese momento de su vida, sino una persona que está transitando, ¿no?, es que eh, tarde o temprano te darás cuenta de que lo que estás viviendo no era lo importante porque algún momento vas a, de a dejar de ser adolescente dejar de ser joven vas a ser adulto pero y entonces en ese momento ¿qué? lo que el joven tiene y conoce es lo que está viviendo en ese momento de hecho también es una cuestión intergeneracional las actuales generaciones cada vez ven menos eh, proyección sobre una vida futura es, es decir eh, la cuestión del, de, del mañana es algo muy lejano lo que estamos viviendo en este momento es lo más importante. Entonces también es, hay que ver de manera importante esta cuestión de, de ver a los jóvenes en ese momento de vida que están viviendo, saber conocer y reconocer la importancia que dan en cada una de las cosas que hacen en este momento de vida. Si parte de ahí, puedes hacer mucho trabajando con los jóvenes, no viéndolos como alguien que va a dejar de ser joven. ¿no? Como si fuera un padecimiento. Te vas a aliviar, ¿no? Casi, casi. Si estás vas, enfermo. Sí.
2: Estás enfermo en adolescencia. Exactamente. <risa> se te va a pasar, afortunadamente, a pasar. ¿no? Pero es que además yo creo que ahí está el problema, como bien lo dice Fer. Radica la situación real en esa situación. Ahí está, entra de la aborrecencia, porque es aborrecencia, ¿no? Sí. Y son muchas palabras que se utilizan a, a, e a este zika, a este momento de vida. Déjalo, no le hables, este, ya ves que sus decisiones no las toma porque las toma con la, con la hormona y entonces anda hormonal y entonces este contesta hormonal. Y si realmente nos pusiéramos a pensar todo ese daño que se hace con este tipo de aseveraciones a un adolescente, a lo mejor las cosas cambiarían completamente porque es que necesitas. Sí, estás en un momento, como todos lo pasamos, porque esa es la otra. Sí. Se olvidan los adultos que pasaron también por esa etapa entonces dejaron de ser adolescentes para convertirse en adultos exigentes que no son capaces de permitir un error por parte del hijo porque ellos ya se sienten como ellos son adultos entonces nunca se equivocan olvidando que ellos también se equivocaron y que fueron adolescentes y que se fueron a una fiesta como me dice un, un compañero ahí en el trabajo dice con mi hija estoy pagando todo lo que yo hice cuando era joven no todas las cosas que yo hice y que mis papás los tenía en un vilo dice ahora ella lo está haciendo Dije, pero como tú ya lo viviste, entonces tienes la capacidad para decirle, por favor, listo que te cuides, que tengas estas precauciones. Si te vas a subir a la moto, entonces, por favor, te vas a poner tu casco, te vas a poner tu equipo, porque es la única manera en que tú puedes protegerlo. No le vas a decir, no te subas a la moto, pero sí le vas a decir, ponte el equipo. Y fíjense en las cosas que van a hacer, porque desafortunadamente en una ciudad como la nuestra, uh -huh. los accidentes en motocicleta también están a la orden del día.
0: Hay una palabra que, que que se maneja en esto, que es gestionar el riesgo. Los riesgos no los desaparecemos, los riesgos los gestionamos. Es decir, es te, voy por, de riesgo, te, ¿no? te voy a poner un ejemplo. Cuando el, el hecho de manejar un automóvil, ese es un riesgo. Claro. El riesgo de un accidente es siempre... Está acompañado con el manejar un, un auto. Pero tú lo que haces es disminuir la velocidad, no ir tan rápido, respetar los señalamientos de tránsito, ponerte el cinturón de seguridad. Todo eso es gestionar riesgos. Entonces, si nosotros dijéramos, es que hay muchos riesgos en la vida y no, no, no podríamos hacer nada. Muchas de las cosas que hacemos implican riesgos. Lo que tenemos que hacer entonces es lo que tú decías cuidarnos, en otras palabras, disminuir la, la, la probabilidad de que ese riesgo se presente. Entonces, eso es importante que lo podamos trabajar con los jóvenes. Ahora eh, dicen, bueno, es que los jóvenes son muy impulsivos. Sí, hay muchas cuestiones que lo hacen ser impulsivos. Desde una cuestión biológica, que ya, ya comentábamos también, los jóvenes, lo último de, del cerebro que tarda en madurar y que es alrededor de los 24 años, es la parte prefrontal que está relacionada con todo el control de impulsos. Entonces, los jóvenes son impulsivos, sí, pero porque también hay una base biológica. Pero también son impulsivos porque su contexto tienen esta, esta, están eh, cargados de ansiedad. No manejan bien las emociones. ¿no? Te tienes que estar cuidando del otro, como lo decíamos anteriormente. Todas esas condiciones hacen que seas impulsivo, que tomen las decisiones lo más rápido posible. Entonces siempre te ponen en riesgo Pero entonces, a ver, hay que calmarnos un poco Y empezar entonces a ver qué es lo que tenemos que hacer Y trabajar con los jóvenes En relación para que ellos vayan encontrando esas respuestas que requieren
2: Y este, este ejemplo es así Dice Fer, ya nos vamos Sí, hablando de, de cómo de tiempo, prevenir de cómo Pues va. yo
1: creo que Vamos,
2: este, adelante
1: No, bueno, no. es que Sí, perdón escucha, siempre me gana el tiempo, pero de verdad es que yo quisiera que este programa pudiera durar una hora más, porque si sí, también ahorita hablando en, el, en la cuestión preventiva, desde luego es vital, es fundamental, ya lo hemos estado platicando con el maestro Alejandro Sánchez Guerrero de Centros de Integración Juvenil, y bueno, esta es su área, es director de prevención en, en los centros, y pues sí nos gustaría también que nos fuera hablando como de esta parte de, de las estrategias que que desde la casa, como familia, podemos ir implementando. Porque también creo que de pronto es mucho verlo lejano, como, ah, si sí, hay estos centros de integración, ellos pues les pueden hablar y todo. Pero pero en algo más práctico, más concreto, más cercano, ¿qué nos toca hacer? ¿Qué podemos hacer?
0: Pero ahorita voy a hablar del programa, cómo está armado en Centro de Integración con el, el programa preventivo. En términos eh, globales, el objetivo que tiene este programa es eh, generar ambientes preventivos, ambientes que favorezcan el crecimiento de las personas, que les permitan a los jóvenes adquirir eh, competencias para afrontar precisamente esos riesgos, tener condiciones saludables de vida. Ahora, esto es a diferentes niveles. Por una parte, tenemos que siempre reforzar factores protectores. Tenemos que identificar cuáles son esos factores protectores en la escuela, con nuestros amigos, en los pares, en la familia, y, y reforzar y establecer estilos de vida saludables. Ese es un primer nivel que no puede faltar, pero es el base, ¿no? Otro es, entonces, sí, fortalecer y trabajar con los jóvenes en relación a, a que ellos tengan competencias, lo decíamos, para afrontar los riesgos que van a presentar y que son comunes en la adolescencia, ¿no? Y otro también es tam, eh, reconocer que hay algunas sustancias como el alcohol que ellos van a tener eh, alcance a, a esto y que, bueno, eh, a eso también tenemos que trabajar en relación a que es diferente hablar de un consumo experimental de, de alcohol a un consumo social de alcohol, a un abuso y dependencia. Claro. Entonces, no es la sustancia en sí la que nos debe preocupar, sino la capacidad que puede tener una persona para poder tener acercamiento a esa sustancia y tener un control sobre esa sustancia. Decíamos, si existe todo esta, este uh, contexto de ansiedad, de intolerancia, de, de, de depresión, eh, tienen muy pocas probabilidades de tener un buen manejo de, de la sustancia. Entonces, eso es un riesgo. Y otra, también lo comentamos, es promover, promover precisamente la participación de la comunidad, la participación de las personas en su entorno. Los jóvenes deben ser sujetos participativos y transformadores. No deben ser sujetos pasivos, que es, un, es una persona a la que le tienes que decir siempre lo mal que le va a ir, los riesgos, los, las consecuencias que va a tener si hace esto, si hace lo otro. Trabajemos con él entonces a partir de que él establezca estrategias precisamente hacia eso, ¿no? Pero debe de, de partir de un punto de vista eh, crítico en relación a, su, a, a esto. Y bueno, decíamos, eh, el, el bajo control conductual, el autocontrol, la importancia que deben tener, tú lo decías, mucho a la familia. La familia es un, es un entorno muy importante de, de buscar esto. P ver qué percepción de riesgo tienen los jóvenes en relación al alcohol, a las drogas. Una persona que tiene una percepción de riesgo baja... Es una persona que seguramente se va a vincular con ello. Percepción de riesgo es las ideas, atribuciones, representaciones que tú tengas en relación a lo que tú crees que el daño, el daño que te va a provocar una droga. Hay personas que creen que la marihuana no, no va a hacer ningún daño y eso es lo que los hace acercarse de manera muy temprana a las drogas, ¿no? a la marihuana en este caso. Capacidad para rechazo. Los chavos deben tener una capacidad para rechazar condiciones que les desfavorecen y es en particular el consumo de droga, la adherencia escolar que va muy, muy acompañada de, de la familia la familia siempre debe promover que la escuela sea un lugar en donde te, tengas bienestar en donde encuentres felicidad en de, donde encuentres crecimiento ¿no? la familia siempre debe la escuela y la familia son dos entornos que deben estar muy vinculados cuántos padres de familia están cercanos a los que está lo que le está pasando a sus hijos ah. En la secundaria, poco. En la prepa, menos. Cuando van creciendo, los van, no abandonando, pero sí van eh, soltándolos un poco más. Y creo que siempre van a existir formas de ir acompañando a los hijos de diferentes formas. así es diferente estar cercano a un hijo de primaria, un hijo de 10 años, que a un adolescente de, de, de 15 años. Es diferente, pero siempre existe la posibilidad de que los padres de familia estén acompañando a sus hijos.
2: ¿Teléfono sale donde puedan llamar, consultar? Porque también es muy importante, ¿no? Las fuentes las fuentes para consultar y los y las instituciones que realmente hacen esto un trabajo responsable. ¿Algún teléfono que la gente pueda.?
0: Un, tra un teléfono eh, muy fácil, uh -huh. que se van a aprender de manera inmediata, incluso no es necesario que lo apunten. Bueno, si lo, apun si lo pueden apuntar, apunten, Si no se lo van a aprender. Que no trabajen su memoria. 52 12 12 12. Acuérdense, de 52 y todos los demás son 12. 52, 12, 12, 12.
2: 52,
0: 12 al cubo. <risa> Exactamente, 12 al cubo. Y una página web que también pueden encontrar mucha información y donde están los lugares que, a donde pueden acudir. Tenemos 117 centros en todo el país, eh, gran parte aquí en la zona metropolitana, mx
2: ellos como están a lo largo también de toda la República, eh, bueno, sus centros obviamente no atienden solo a la, a la persona que tiene los consumos, sino hacen toda una red de apoyo a la familia, para que esto, porque eso tiene que ser obviamente a través de la familia para que pueda ser realmente una rehabilitación como, como debe tra
0: ser. Trabajamos con la persona que tiene problema de consumo, tra tra trabajamos con la familia, pero también trabajamos con toda la comunidad del entorno de un centro. Porque si tú vas a un centro, lo que vas a observar es que hay mucha gente que va ahí porque encuentra actividades deportivas, artísticas, culturales, que hacen que se hacen en los centros de integración juvenil. No solamente atención, que es una parte muy importante. Atendemos todos los problemas de pro consumo de alcohol, tabaco y otro tipo de drogas a todas las edades, no solamente en jóvenes, y a sus familiares.
1: Y que esta tarea es muy importante porque precisamente no es el a ir y hablarles de estas son las drogas y son malas, no las consumas, sino lo que ya todo durante todo este programa el maestro Alejandro Sánchez Guerrero nos ha ido desglosando, que son los factores protectores. Y todos tenemos en nuestras manos la posibilidad de irlos generando, de irlos fortaleciendo. No le tengamos miedo a estos temas, al contrario, hay que darnos la oportunidad de conocer, de preguntar. Y Centros de Integración Juvenil es justo una de las instituciones que está ahí disponible para todos porque no es nada más ir en cuestión de tratamiento sino cuestión preventiva también la tienen ustedes pues Ale qué gusto
0: muchas gracias estuviste con por nosotros
2: y por favor un saludo a la maestra Carmen de
0: tu parte muchas gracias que
2: siempre nos que siempre nos apoya la maestra Carmen Fernández Cáceres que es la directora general de los centros de integración y a lo largo de pues ya casi 11 años llevamos esta colaboración con, con ustedes y aparte de la buena relación que tenemos, pues creo que ha sido también un buen vínculo en cuestión de, de prevención.
0: Y para nosotros es muy importante que a través de ustedes, de los medios de comunicación esta información se difunda. Hay mucha gente que tiene problemas de adicciones y que no sabe, no sabe a dónde, Acudiendo. quién lo pueda ayudar.
2: Pues muy bien, quiero agradecer nuevamente a Cresencio, que está en controles. Muchísimas gracias al señor de la voz bonita que ya se nos desapareció. Juan Carlos Osorno que, no, que siempre está en, en la parte de continuidad, mi querida Fernanda.
1: Al licenciado Guautemoc Solís Un Torres, saludo. Un, a, un saludo al doctor Carballido. A Alfredo a Pedro Pineda y a todos los que hacen posible este programa de confesiones y confusiones. Querida amiga Itzel Hernández Fernández. Un gusto, mi querida Fer. Una tarde más de confesiones y confusiones.
2: Nos escuchamos el próximo sábado. Pasen un delicioso sábado.